0: hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des jungunternehmer Podcast. Und heute habe ich wieder einen Interviewgast dabei, aber du erwartest jetzt vielleicht die Vorstellung, wie bei allen anderen, aber werde ich tatsächlich mal nicht machen, weil ich habe jemanden dabei, der noch gar nicht so bekannt ist. Und ich möchte die Person auf ihrem Weg auf jeden Fall verfolgen, unterstützen und bin super gespannt, was sie zu erzählen hat, weil ich verfolge sie schon ein bisschen länger. Ich habe sie in einer... Gruppe auf Facebook kennengelernt und finde das eigentlich mega spannend, also den ganzen Weg, die ganze Entwicklung und bin einfach der Meinung, dass mehr Leute dazuhören sollten bei so einem Seminar, wie sie es auf die Beine stellt, aber ja, du wirst sie wahrscheinlich nicht kennen und ich bin deswegen super froh, Maria Mattes hier begrüßen zu dürfen. Hallo Maria, super cool, dass du hier bist ähm, Ja und vorstellen darfst du dich auch selber noch ein bisschen gerne, weil ich glaube, der Zuhörer möchte schon etwas über dich wissen.
1: Ja, hallo Fabi und hallo an alle, die mir jetzt gerade zuhören oder uns zuhören. Ich bin ähm, total aufgeregt, weil das mein erster Podcast ist oder mein erstes Interview, besser gesagt. Und ja, mein Name ist Maria Mattis. Ich bin 25 Jahre alt, komme aus Niedersachsen und habe mich jetzt dazu entschieden, ähm, mein Nummer-eins-Ziel endlich anzugehen und mein Traum wahrzumachen und mein erstes Seminar zu geben über Persönlichkeitsentwicklung und Motivation.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, jetzt hast du gesagt, du bist 25 und es ist dein Nummer-eins-Ziel. War das schon dann immer, äh, war das schon immer dein Nummer-eins-Ziel oder kam das erst irgendwie in der letzten Zeit dazu?
1: Das hat sich alles sehr plötzlich ergeben auf einmal. Ich ähm, war eine sehr, sehr lange Zeit ein sehr eifersüchtiger Mensch und damit meine ich wirklich krankhafte Eifersucht. Ich mochte mich selber überhaupt gar nicht. Ähm, ich habe mich... Ich habe immer schlechte Laune gehabt, ich habe rumgenörgelt, ich war unmotiviert, ich habe mich hängen lassen und ich habe eigentlich auch so ein ganz normales Leben geführt und vor mich hingelebt. Also ich habe erst mal eine Ausbildung beim Rechtsanwalten gemacht, dann habe ich ähm, bei der Stadt gearbeitet und sitze jetzt auch immer noch im Büro und irgendwann kam dieser Gedanke, das kann nicht alles gewesen sein. Erstens kann es nicht sein, dass ich mein ganzes Leben lang unglücklich bin und jeden Tag mit schlechter Laune aufstehe und mich wegen jeder Sache aufrege. Und zweitens kann es nicht sein, dass ich jeden Tag von Montag bis Freitag zur Arbeit gehe und ich will gar nichts gegen meine Arbeit sagen, weil meine Arbeitsstelle wirklich toll ist. Aber es ist nicht meine Leidenschaft, nicht meine absolute Passion und Berufung. Und irgendwann saß ich im Urlaub und habe Bodo Schäfer Gesetze der Gewinner gelesen und mir wurde bewusst, dass ich mir einfach mal aufschreiben muss, was mag ich und was mache ich gerne. Und da ist mir einfach diese Idee mit dem Seminar gekommen. Denn im Laufe der Zeit, also innerhalb von sieben bis acht Jahren, habe ich sehr, sehr viele Bücher über Persönlichkeitsentwicklung gelesen. Und mir ist einfach bewusst geworden, was so die Kleinigkeiten und die Feinheiten sind und welche Gewohnheiten man sich aneignen muss, um einfach glücklicher zu sein. Und ich habe diesen Sprung jetzt einfach Endlich geschafft. Ich bin nicht mehr eifersüchtig. Ich bin super gut gelaunt jeden Tag. Ich bin richtig aktiv. Ich unternehme gerne was. Ich packe gerne Sachen an und scheue mich nicht mehr vor irgendwelchen Dingen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich diese Phase überstanden und überwunden habe, dann wäre es doch schön anderen Leuten genau dabei zu helfen und zu erzählen, wie ich das gemacht habe und einfach mal ein Beispiel zu sein und zu zeigen, wie es gehen kann und dass man eben einfach Sachen anfangen muss zu machen. Weil ich habe dann schon so ein paar Wochen habe ich darüber nachgedacht, so ein Seminar zu machen, aber getraut habe ich mich nicht. Und dann kam dieses Motivation Monday Journal von Julian Ziedlow raus und ich dachte mir, okay, Maria, du kaufst dir das. Dein Nummer eins Ziel wird sein, ein Seminar zu halten, und innerhalb von diesen zehn Wochen habe ich mir jetzt eben vorgenommen, mein Seminar zu machen.
0: Sehr cool, auch sehr interessant. Also du sagst, es hat auf jeden Fall mit Büchern angefangen. Also für jeden Zuhörer, der da draußen noch nicht das Lesen wieder für sich entdeckt hat, ich werde auf jeden Fall Gesetze der Gewinner in die Shownotes packen. Da kannst du einfach mal draufklicken, durchlesen, aha, das passiert also in dem Buch, das gibt's da drin. Und dann wirst du vielleicht auch verstehen, warum es für Maria so ein Game Changer war. Dann zweitens, gut, also was man vorhin nur kurz nicht gehört hatte, du arbeitest in de, im Büro der Polizei, also das war da war ganz kurz die Verbindung weg und das wollte ich jetzt nur nochmal kurz erwähnen, nicht dass der Zuhörer sich fragt, was macht sie jetzt eigentlich, genau das war ausgeblendet und Maria sagt, hey, es ist eine tolle Arbeitsstelle, aber irgendwie ist es ja nicht alles ich will meine Leidenschaft zum Beruf machen oder wenigstens auf jeden Fall erstmal meiner Leidenschaft nachgehen und das Ganze nach und nach zum Beruf machen. Und das ist ein cooler Punkt, weil viele sagen immer, ja, die Leidenschaft zum Beruf machen, das hört sich immer so leicht an, ist es aber nicht. Man sieht ja auch hier am Beispiel von Maria, dass es einige Zeit gedauert hat. Also du sagst, du hast dich jetzt sieben, acht Jahre mit Büchern und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, bis du zu diesem Punkt kamst und bis du dich selber gechallenged hast und gesagt hast, hey, ich mache das. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, hey, in 70 Tagen, also so lange dauert das Motivation Monday Journal, in 70 Tagen steht mein Seminar. Da will ich das durchgezogen haben. Und ich finde das mega cool. Also ich bin auch sehr gespannt, was du erzählst, wie das angefangen hat dann am Ende, so von wegen Tag 1. Wie war es dann an Tag 10 und so? Da bin ich gespannt, weil die Steps möchte ich so ein bisschen durchgehen. Und ja, ich finde es super inspirierend, dass du sagst, hey, ich möchte als gutes Beispiel einfach vorangehen und da bin ich dir auf der einen Seite schon mal sehr dankbar, wünsche dir auf der anderen Seite auch viel Erfolg, also jetzt schon mal, weil Danke. ich weiß, dass du es auf jeden Fall weit bringen wirst und bin gespannt, wie viele Leute am Ende bei deinem Seminar sind, weil da bin ich auch mal, weil jeder einzelne zählt, aber ich bin gespannt, was dann am Ende die Menge macht. Und wie viele sich das dann von Mal zu Mal steigert, weil ich denke mal, es wird nicht dein einziges Seminar sein. Da nehme ich jetzt einfach mal was vorweg, weil ich persönlich denke, dass du es dabei nicht belassen wirst. Aber ja, sehr cool auf jeden Fall, dass du hier bist nochmal.
1: Danke Fabi, ich freue mich auch.
0: Immer gerne, auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt möchte ich mal sogar direkt damit erstmal einsteigen. Ähm, was war denn eben dieser Auslöser? Weil du hast gesagt Gesetze der Gewinner, aber als wir das letzte Mal telefoniert hatten, war es noch so der, der Gruppendruck irgendwie so ein bisschen, dass du dich auch in Richtung Seminar bewegt hast. Weil wir, du hast das irgendwie mal. Wir haben uns in der Gruppe kennengelernt. Da gehen wir später drauf ein bisschen, näher, also ein bisschen näher drauf ein. Und dort hast du dann mal reingepostet, was dein Wunsch ist. Und da haben sich doch alle so ein bisschen gefragt, hey, warum machst du das nicht einfach? Und haben dich in die Richtung gepusht. Stimmt's?
1: Ich weiß Kann jetzt gar sein? nicht, wo genau du darauf hinaus möchtest. Aber angefangen hat das Ganze bei mir eigentlich dadurch, dass ich eben durch so eine Phase gegangen bin, die einfach nicht einfach für mich war. Diese Eifersucht hat mich so lange begleitet. Und dieses mit mir selber nicht zurechtkommen und mich nicht mögen, hat mich so gestört. Und das hat sich immer weiter gestapelt und gestapelt und gestapelt, bis es so ähm, so schmerzlich wurde, dass ich dachte, entweder ich bleibe jetzt in meinem Sumpf stecken oder ich komme endlich da raus. Die Frage war einfach nur, wie weit will ich noch fallen oder wie hoch will ich noch kommen. Und es gab eine Woche in meinem Leben, die einfach von, von Montag bis Sonntag komplett bescheiden lief. Ne? Und ähm, mir ging es einfach nicht gut. Und wir jeden Tag kam irgendeine neue Herausforderung dazu, wo andere vielleicht drüber lachen, äh, lachen würden. Aber ich bin eine absolute Perfektionistin gewesen. Und Perfektionismus macht einen einfach nur kaputt und zerstört einen. Und das waren so Sachen wie, dass mein Auto ähm, nicht durch den TÜV gekommen ist und ich gar keinen Cent auf meinem Sparkonto hatte, um diese überdimensionale Rechnung zu bezahlen. Weil mein Auto hatte gerade mal den doppelten Wert der Rechnung. Also das stand in gar keinem Verhältnis zueinander von der Reparatur. Und dann kamen Sachen dazu wie... Ich, es ist fast schon peinlich, das zu erzählen, weil andere Menschen das vielleicht gar nicht verstehen können, warum das so schlimm für mich ist. Aber als Perfektionistin willst du eben, dass alles perfekt ist. Und ich bin dann, ich habe meine Standardfriseurin und bin dann zu einem anderen Friseur gegangen, weil die keine Zeit hatte. Und derjenige hat mir die Haare orange verfärbt. Und klar, das sah super schlecht aus, das sah super schlimm aus, aber... Ich weiß nicht, für mich irgendwie, ich bin so zusammengebrochen, ich habe so rumgeheult und habe die ganze Zeit gedacht: hättest du es mal nicht gemacht, hättest du es mal gelassen und hättest du mal auf deinen, auf deinen ähm, Standardfriseur gewartet, dass der einen Termin frei hat. Und dann habe ich das umändern lassen, danach hatte ich die Haare grau-grün. Und ich bin durch diese Phase gegangen und ich musste da durchgehen, weil bei mir in meinem Leben immer alles perfekt laufen muss und nicht perfekt aussehen muss. Und durch solche Kleinigkeiten habe ich endlich mal gelernt, das Ganze abzulegen und zu sagen, okay, auch wenn es nicht perfekt ist, du bist trotzdem toll, du bist trotzdem okay und du musst nicht immer 100% sein. Und ähm, ja, in der Gruppe hatte ich dann auch geschrieben, dass es bei mir eben dieser Wunsch nach dem Seminar so zustande gekommen ist, weil ich einfach anderen von meinen Erfahrungen erzählen möchte, weil ich eben weiß, es gibt viele Menschen, die sehr perfektionistisch sind oder die eifersüchtig sind, die schlecht gelaunt sind, die irgendwie an sich hadern und einfach nicht wissen, wie sie sich wieder in eine posit positive Stimmung versetzen sollen. Genauso wie das bei mir eben auch gewesen ist. Und ich weiß eben genau, weil ich durch den Prozess gegangen bin, und ich bin ja froh, dass es so eine Lapaille war. Also meine Tiefphase, das ist ja lachhaft. Da kann die ganze Welt drüber lachen, weil es überhaupt nichts Schlimmes ist. Aber das hat mir schon gereicht, um mir die Frage zu stellen, Maria, willst du dich jedes Mal über so einen Kleinkram aufregen oder willst du endlich mal Verantwortung über dein Leben übernehmen? und selber bestimmen, ob du gut drauf sein willst oder ob du schlecht drauf sein willst, statt das immer von anderen abhängig zu machen und immer anderen die Schuld zu geben. Und ja, irgendwie hat sich dieser Wunsch verfestigt. Ich habe bei Bodo Schäfer gesetzt, der Gewinner. Ich bin irgendwie darauf gekommen oder vielleicht stand das sogar da drin, dass man sich einfach mal aufschreiben soll, was man gerne macht und was man gut kann. Und erstmal hat sich dieses alte Ich von mir gemeldet und hat gesagt, Maria. Fang gar nicht erst an. Du kannst sowieso nichts und das, was du kannst, interessiert gar keinen Menschen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich immer so weitermache und äh, mich immer gegen mich selber wehre, dann wird das alles nichts. Und dann habe ich einfach angefangen zu schreiben. Ich habe angefangen zu schreiben, was ich gerne mag. Und dann kamen eben solche Sachen raus, wie ich stehe sehr gerne vor Leuten und präsentiere etwas, wo ich hinterstehe. Und ich habe die Gabe und das Talent, Leute wirklich mitzureißen und zu motivieren, wenn ich von etwas zu 100 Prozent überzeugt bin. Und ich beschäftige mich wirklich den ganzen Tag am liebsten mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich könnte von morgens bis abends Bücher darüber lesen. Ich könnte von morgens bis abends YouTube-Videos darüber und Dokumentationen darüber sehen. Und mich begeistert das. Für mich ist das keine Arbeit oder irgendwie eine... Anstrengende Beschäftigung. Für mich ist es wirklich Leidenschaft und ich mache das aus dem Herzen gerne. Und deswegen, das war, es kam wie so ein Blitzschlag. Ähm, ich weiß, ich weiß nicht, was das war, aber auf einmal war dieser Gedanke da, mach doch Seminare. Es gibt etwas, was du Leuten erzählen kannst. Und es gibt etwas, wie du Leuten helfen kannst, weil du selber da durchgegangen bist und weil du den einen oder anderen verstehst. Warum trägst du das nicht einfach weiter und erzählst deine eigene Geschichte und wie du da rausgekommen bist und gibst den Leuten Tipps, wie sie auch das Beste aus ihrem Leben machen können. Ja, und dadurch ist dann diese Idee im Endeffekt entstanden.
0: Ja, man sieht auch hier, dass es das einfach ein langer Prozess ist. Also das ist echt gut zu sehen. Also es entsteht nichts von heute auf morgen. Ich möchte ganz kurz einhaken. Also die Übung ist tatsächlich ein Gesetz bei Bodo Schäfer, also eine Aufgabe, die man machen soll. Also da hast du dich schon richtig erinnert. Ich finde es cool, dass du es gemacht hast, weil ich weiß, dass ich es zum Beispiel nicht gemacht habe in dem Moment und es bis heute nicht gemacht habe und einfach ausprobiert habe, was mir so in den Sinn kam, ohne es aufzuschreiben. Also da kann ich wahrscheinlich sogar noch was von lernen, das einfach mal zu so machen. Weil, ja, man liest immer viel, aber die Umsetzung ist immer das Problem. Und ja, ich wollte auch genau darauf hinaus, dass du dich irgendwann so ein bisschen in unserer Gruppe, also die Gruppe heißt Lebensathleten und ist von Thaddeus Koroma. Und da hast du das mal reingepostet und hast so viel... Beistand bekommen, die Leute haben gesagt, hey mach das mal, ich finde das geil, ich finde die Idee cool, dass du dann auch irgendwie noch ein bisschen mehr da reingedrückt wurdest, weil du die Idee jetzt öffentlich gemacht hast und dann sowieso Bock hattest sie umzusetzen und dann noch mehr Momentum in dem Sinn aufgebaut hast, dass du es einfach gemacht hast, darauf wollte ich vorhin hinaus und das hast du auch schon angerissen dann in deiner eigenen Erklärung. Also du wusstest dann am Ende schon so ein bisschen, wo ich hin wollte. Ähm, ja, auf jeden Fall super, dass man auch hier wieder sieht, es ist so ein langer Prozess, sich dann da mal so ein bisschen vorzubereiten, nicht nur ein bisschen, also sich vorzubereiten, herauszufinden, was will ich wirklich machen, wie möchte ich mich präsentieren. Also ich mache es über einen Podcast, du über Seminare und da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Andere schreiben Blogartikel, machen YouTube-Videos und dann noch so eine Art, also man muss irgendwie ein Medium für sich finden und das dauert halt auch seine Zeit und ich meine, bei dir hast, du hast dir schon früh in den Kopf gesetzt, ein Seminar zu halten, aber bis dann irgendwie so 100% on fire warst und überzeugt davon, hat es ja auch seinen Part gedauert und jetzt hast du da dein Motivation Monday Journal gehabt, hast reingeschrieben, okay, in 70 Tagen möchte ich mein Seminar halten und hast angefangen, aber ich meine, bist du jetzt seitdem jeden Tag super, super motiviert gewesen und hast alles mit äh, mega Blick nach vorne gemacht oder gab es auch Tage, wo du so warst, so, oh Gott, heute bin ich ehrlich mal nicht ganz so motiviert und ja, erzähl mal so ein bisschen von Höhen und Tiefen, das ist nämlich auch immer interessant.
1: Also... Ja, das ist wirklich interessant, weil eigentlich hat diese ganze Seminargeschichte auch schon viel eher begonnen. Ähm, wie ich schon sagte, ich habe ja seit sieben oder acht Jahren ungefähr diese Bücher gelesen und ich war früher schon immer fasziniert davon. Und ich habe auch damals schon zum Beispiel zu meinen Eltern gesagt, das ist das, was ich gerne mal machen will. Aber was ich von meinen Eltern zu hören bekommen habe, und die stehen, die stehen immer hinter mir und die sind immer für mich da und sagen mir die Wahrheit. Aber sie hatten damals recht und sie haben zu mir gesagt, Maria, du bist selber noch nicht so weit. Du hast dich selber noch nicht so weit im Griff, dass du irgendwelchen Leuten erzählen kannst, ähm, wie das Leben zu, zu funktionieren hat oder wie das Leben funktioniert oder wie sie gut drauf sein können. Denn erstmal musst du kontinuierlich gut drauf sein, bevor du das anderen Leuten erzählst. Und jetzt erst, so über die Jahre hinweg, hat sich das entwickelt, dass ich wirklich sagen kann, jetzt sehe ich mich in der Lage dazu, anderen Leuten das zu erzählen. Und um auf deine Frage einzugehen, nein, ich war nicht jeden Tag motiviert. Also am Anfang war ich top motiviert, ich habe richtig Bock gehabt, ich habe richtig reingehauen und in den ersten drei Wochen so viel gerissen, das hätte ich mir einfach nicht vorstellen können. Und was ich auch glaube ist, und das ist ganz wichtig, ähm, den Leuten auch mal zu sagen, viele Leute wollen nicht beginnen, die denken, wie soll ich das dann regeln, wie soll ich die Sache machen, wie soll ich das bezahlen? Und sie sehen die ganzen Probleme, die eventuell auf einen zukommen könnten. Und ich habe das in dem Moment einfach ausgeschaltet. Ich hatte auch keine Ahnung, wie wird die Website erstellt? Woher bekomme ich meine Logos? Wie wird das mit dem Raum sein? Wie bezahle ich das alles überhaupt? Und wie plane ich das? Aber ich habe mir gedacht, ich habe zum Beispiel den Satz schon ganz oft gehört, lieber unperfekt starten, statt perfekt zu warten. Denn wenn du wartest, dann kann es sein, dass irgendjemand dir deine Idee einfach vorwegnimmt und es einfach eher macht und eine Sache wird nie perfekt sein, damit du loslegen kannst. Du musst einfach loslegen, um irgendwann immer besser und besser zu werden. Und genau habe ich mir das auch gedacht und in den ersten drei Wochen sind so viele unglaubliche Zustände und ähm, Zufälle ja zusammengekommen, die ich mir selber einfach nicht erklären kann. Und da glaube ich einfach an das Gesetz der Anziehung, dass das, was du benötigst und das, woran du am meisten denkst, einfach in dein Leben kommt. Und bei mir war das eben so, dass ähm, ich zum Beispiel angefangen habe, das Seminar zu schreiben, aber das hing ja alleine nur von mir ab. Dann habe ich ähm, diese Digistore-E-Tickets erstellt, was für mich eine absolute Plage war, weil ich sowas noch nie gemacht habe und mich da total reinlesen musste und irgendwie einfach so ganz einfache Sachen gar nicht kapiert habe. Und ich dachte mir einfach, gut, jetzt muss ich mir die Zeit rauspicken, mir das alles vernünftig durchlesen, weil so schwer kann es ja nicht sein. Und im Endeffekt hat es auch geklappt. Dann habe ich in der Lebensathletengruppe einen ganz, ganz, ganz tollen ähm, Jungen getroffen. Stefan Kühle, ich danke dir an dieser Stelle echt vielmals für deine Hilfe. Ist ein ganz toller DJ. Und auch ein Lebensathlet und der hat seine Hilfe angeboten und hat mir geholfen bei den Logos. Der hat, ich habe ihm meine Logos gemalt und er hat mir die komplett in, digit in digitaler Form gegeben und mein Maria Mattis Logo erstellt. Der hat mir meine ganze Website erstellt und hilft mir immer noch, wenn ich irgendwelche Änderungen habe. Und ohne diesen Menschen wäre ich zum Beispiel jetzt auch nicht an dieser Stelle. Denn ein Internetauftritt ist einfach wichtig und genauso ist ein Logo für die Wiedererkennung wichtig. Und dieser Mensch kam einfach in mein Leben, ohne dass ich vorher gedacht habe, oh Mann, wie, wie bekomme ich das wohl mit dem Logo hin? Wie bekomme ich das wohl mit der Website hin? Klar macht man sich irgendwo Gedanken, aber ich habe mich nicht zu sehr verbissen. Ich dachte einfach, ich muss einfach starten. Und genauso mit den Flyern. Ich habe einen... Ähm, neuen Menschen kennengelernt, der Lieferant ist und der gesagt hat, gib mir einfach deine 500 Flyer und ich sehe sowieso täglich neue Menschen und kann die verteilen. Also viele, viele Dinge wurden mir sehr, sehr einfach gemacht. Genauso mit dem Video auf meiner Website. Meine Eltern ähm, haben sich nebenbei selbstständig gemacht und machen Fotos und Videos für Hochzeiten. Und die habe ich gefragt, ob die zum Beispiel diesen kleinen Trailer für meine Website mit mir drehen können. Auch da habe ich mir wieder Kosten und Arbeit gespart. Und ich bin einfach fest der Überzeugung, dass wenn du den richtigen Weg für dich einschlägst und irgendwas machst, was du wirklich liebst, dann kommen diese ganzen Menschen und diese ganzen Ereignisse und Situationen in dein Leben, die dir das Ganze erleichtern. Und nach diesen drei Wochen war ich erstmal total ausgelaugt, weil... Ich habe jeden Tag kontinuierlich an diesem Ziel gearbeitet und ich dachte, ich muss volle Kraft voraus und reinhauen. Und irgendwann, man merkt es ja gar nicht, weil man das ja mag, was man macht. Irgendwann merkst du einfach, dir geht's richtig schlecht. Du bist richtig müde, du kannst auf einmal nicht mehr, du kannst nicht mal mehr klar denken, dein Kopf tut weh. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, einen kleinen Schritt zurück wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Und seitdem versuche ich das einfach so zu machen, dass ich unter der Woche, weil ich eben auch noch einen gewöhnlichen Job habe, unter der Woche einfach so ein, zwei Stunden an der ganzen Sache arbeite, egal, was ich gerade machen muss. Und am Wochenende ähm, bin ich wirklich hochmotiviert, von morgens bis abends daran zu arbeiten, weil ich dann auch einfach die Zeit und die Energie habe. Aber man muss sich wirklich bewusst sein, es ist ein, es ist ein Level, das man halten muss an Motivation. Und man darf sich nicht zu extrem verausgaben, um dann wieder auszubrennen und dann gar nichts mehr die nächsten sieben, sieben Wochen machen zu können. Das ist genauso wie beim Sport. Wenn du sagst, boah, ich mache heute fünf Stunden Sport, wirst du wahrscheinlich die nächsten fünf Wochen vielleicht gar nichts mehr machen können, weil du einfach viel zu fertig bist. Also du musst ein gesundes Maß finden, was du auch auf längere Zeit durchhalten kannst.
0: Super Punkt. Also den letzten Satz würde ich gerne nochmal aufgreifen. Du musst die einfach ein gesundes Maß suchen, mit dem du auf lange, lange Zeit was machen kannst, weil du wirst nicht auf über kurze Zeit erfolgreich. Also es gibt da ganz schöne Zitate und ganz kurz gesagt, es gibt einfach niemanden, der von heute auf morgen erfolgreich wurde. Und das hört sich vielleicht blöd an, weil dann kommen immer die verschiedensten Beispiele, aber jeder hat daraufhin trainiert. Und da gibt es ein schönes Zitat, in dem Fall von Thaddeus Koroma, Erfolg ist, wenn die Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft. Das heißt, du bereitest dich die ganze Zeit vor. Egal, ob du ein Seminar vorbereitest und das am Ende rockst. Egal, ob du ein Podcast-Interview vorbereitest und das am Ende geil wird. Egal, ob du ein Video produzierst und dir so viel Zeit nimmst, das zu schneiden, dass es am Ende super geil ist. Egal, was du machst. Die Vorbereitung sieht keiner. Am Ende zählt nur das Ergebnis. Aber das Ergebnis kann nicht um, also wird super, super selten richtig gut wenn du dir keine Zeit dafür genommen hast. Wenn du nämlich jetzt versuchst, morgen das krasseste Seminar auf die Beine zu stellen und 100 Leute in den Saal zu bekommen, dann wird es schwierig, wenn dich vorher keiner kennt, du eigentlich keine Ahnung hast, welchen Saal. Und ja, also Maria hat das schon richtig gemacht, sich 70 Tage zu nehmen, hat dann aber auch gemerkt, hey, wenn sie 30 Tage voll, äh, ja, drei Wochen, 21 Tage voll durchpowert, dann irgendwann wird es dann schon schwer, das durchzuhalten, dieses Tempo. Und ich finde es das interessant, dass sie auch sagt, hey, die kleinsten Kleinigkeiten in dem Sinne können einen aus dem Trip bringen, wie zum Beispiel Tickets erstellen. Weißt du, wenn sie jetzt nochmal Tickets erstellen müsste, wüsste sie, was sie machen soll. Aber wenn du was Neues lernen musst, dann brauchst du einfach kurze Zeit dafür, dir das in Ruhe durchzulesen, bereitest dich vor, um es dann einfach anständig und sauber einmal zu machen und dann ist es fertig. Und dann hast du auch Ruhe von dem Problem. Aber wenn du jetzt die ganze Zeit überlegst, so ja, eigentlich müsste ich Tickets erstellen und gleichzeitig will ich meinen Vortrag schreiben und gleichzeitig brauche ich noch einen Raum, fokussierst du dich auf drei Probleme und hast eigentlich nicht für alles 100%, die du geben kannst. Deswegen finde ich das interessant, dass sie sagt, hey, jedes kleinste Ding kann dich davon abhalten, vorwärts zu kommen. Deswegen nimm dir die kleinen Sachen, fokussier das, mach's fertig und dann kannst du auf jeden Fall die nächste Aufgabe wieder angehen. Und ja, du hast auch gesagt, Maria, dass du nach drei Wochen in so ein kleines Tief gefallen bist. Du hast es auch schon kurz angerissen, aber wie ging es dir in dem Moment? Und ganz wichtig, wie hast du dich da wieder rausgeholt? Weil du sagst, du bist jemand, der eigentlich durchweg positiv denkt, bist dann aber trotzdem in dieses Tief gefallen. Und ähm, ich möchte noch mal genauer darauf eingehen und auf aufdröseln, wie du da wieder rausgekommen bist. Weil das geht ja oftmals jedem so, dass man da eben mal so einen Tag tief hat und dann nicht weiß, wie man an dem Tag vielleicht noch was Geiles draus machen kann.
1: Ja, das Beispiel, ähm, wo es mir gar nicht so gut ging, das war, ich weiß gar nicht, an irgendeinem Tag, wo ich morgens bei der Arbeit saß und mir ging es plötzlich. Es war wirklich von einer Sekunde auf die andere ist mir richtig übel geworden. Und so, solche Reaktionen kenne ich von meinem Körper überhaupt nicht. Mein Körper ist eigentlich total widerstandsfähig und ich kann machen, was ich möchte. Mir geht es eigentlich immer gut. Ähm, aber das kannte ich einfach nicht. Und ich habe gemerkt, so mir wurde auf einmal schwarz vor Augen. Mir ist schlecht geworden. Ich brauchte erstmal fünf Minuten, um mich zu sammeln. Bin an die frische Luft gegangen, habe mich beruhigt, habe mich entspannt und dann ging es auch wieder. Und dann habe ich zum Beispiel zu mir gesagt, okay, das war ein Warnsignal und ich werde heute an diesem Tag nichts mehr für mein Seminar machen, sondern heute werde ich meinem Körper Ruhe gönnen. Aber ich habe mich nicht daran gehalten, denn an dem Tag, das war der Moment, oder das waren die Tage, in denen meine Flyer fertig werden sollten und ich wollte die Flyer unbedingt zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig haben, um sie noch verteilen zu können. Und ähm, Stefan hat mir dann das Design für die Flyer ähm, geschickt Und als ich zu Hause ankam, dachte ich, ja mein Gott, jetzt suche ich mir eben schnell eine Seite, wo ich dieses ähm, Design hochlade und dann, das dauert ja nicht lange, das dauert eine halbe Stunde und dann kann ich immer noch entspannen. So, und dann habe ich diese Seite gesucht und habe schon gemerkt, dass ich innerlich, weil ich sowieso schon so irgendwie auch mental angeschlagen war, immer stressiger wurde innerlich und unruhiger und gar keine Lust hatte. Und ich habe auch die falschen Suchbegriffe eingegeben bei Google, so dass ich eben die falschen Seiten bekommen habe und eben nicht einfach mein Design hochladen konnte. Und ich wurde immer zickiger. Und dann hat auch noch mein Papa angerufen, der mir eigentlich nur helfen wollte, aber ich hatte kaum Geduld. Ich habe ihn nicht unterbrochen und ich habe auch mit ihm geredet. Aber innerlich hatte ich kaum die Geduld, ihm zuzuhören, weil ich dachte, eigentlich will ich nur noch meine Augen zumachen und mich ausruhen. Und das habe ich danach auch gemacht. Danach habe ich den Laptop zugeklappt und habe zu mir gesagt, ich ruhe mich jetzt aus, dieser Abend äh, wird genutzt, um zu regenerieren, zu entspannen. Ich habe meditiert, das mache ich sehr, sehr gerne, weil es mich einfach runterbringt. Und dann habe ich mir geschworen, und das habe ich auch in mein, mein Erkenntnisjournal geschrieben, dass wenn ich mir eine Pause einplane oder wenn ich merke, dass ich eine Pause wirklich brauche, dass ich mich auch daran halten sollte. Weil es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich mich so kaputtackere und so auspowere, bis ich gar keine Lust mehr habe, dieses Seminar zu machen. Und am Ende sage ich dann, ach, wisst ihr was, ich habe gar keinen Bock mehr, ich bin so fertig. Das hat alles für mich keinen Sinn. Ich halte es nicht mehr aus, ich lasse das.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich wollte auch schon fragen, was tust du für aktive Regeneration? Also ausruhen, Und hast du gesagt meditieren, das ist auch ein guter Punkt. Ähm, Gibt es da was Spezielles, was du zum Meditieren nutzt? Eine App, eine Seite? Videos auf YouTube, irgendwas, was ich vielleicht verlinken kann für den Zuhörer, der sich das gerne mal anschauen würde?
1: Ja, ich schaue auf, oder beziehungsweise ich lasse immer die Meditation auf YouTube laufen. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißt, Schick dir aber später gerne den Link. Das ist eine Chakra-Meditation und damit werden halt deine ganzen Chakren ähm, geöffnet und mich bringt das wirklich zur Entspannung, weil man dann einfach eine halbe Stunde Zeit für sich hat. Und das mache ich allgemein nicht nur, wenn ich irgendwie fertig bin oder ausgelaugt, sondern das mache ich vielleicht nicht täglich, aber schon so alle zwei bis drei Tage, beispielsweise nach der Arbeit, weil mir das sehr hilft, ähm, diese zweite, diesen zweiten Teil des Tages nochmal mit voller Energie durchzuziehen. Denn ich stehe sehr früh morgens auf, gehe zur Arbeit, gehe meinem normalen Beruf nach komme nach Hause und möchte dann eigentlich auch noch andere Sachen leisten, wie zum Beispiel Training. Ich trainiere fünfmal die Woche oder wie eben die Arbeit an meinem Seminar. Und da möchte ich auch noch voll verfügbar sein. Und wenn ich diesen Break nicht dazwischen habe, dann merke ich einfach, dass ich da nicht voll und ganz dabei bin und nicht genug Leistung bringen kann. Aber wenn ich meditiere, dann geht es mir danach so gut, als hätte ich drei, vier Stunden geschlafen und habe noch die nötige Energie, um die letzten Stunden des Tages eben auszunutzen. Und was ich auch noch gerne mache, ist ähm, beispielsweise eine Blackroll benutzen und einfach mal an meinem ganzen Körper damit langfahren, weil das einfach auch Verspannungen löst und auch Verspannungen sehr viel damit zu tun haben. Und Sport allgemein hilft eben auch ungemein, um alle Gedanken loszuwerden und einfach mal einen freien Kopf zu bekommen und einfach mal seinen Körper oder den Fokus des Körpers nicht auf den Kopf zu legen, sondern eben auf den Körper und die Muskeln. Und damit hast du einfach schon eine Pause geschaffen, weil du eben nicht aktiv denkst, sondern einfach deinen Körper gerade belastest.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich finde das nämlich super, was du sagst, dass es da die verschiedensten Möglichkeiten gibt und natürlich muss jeder für sich herausfinden, was einem Spaß macht. Aber man sollte meiner Meinung nach mal alles ausprobieren. Meditation klang für mich vor sechs Monaten noch so, Gott, so voll der, wie sagt man, naja, religiöse, spirituelle Kram, den braucht ja keiner. Das habe ich es ein paar Mal ausprobiert und denke so, wow, eigentlich ist das mega gut. Deswegen eine kurze Frage, ist das eine geführte oder keine geführte Meditation?
1: Das ist eine geführte Meditation.
0: Okay, optimal, weil zu starten wäre jetzt ein bisschen schwierig für den Zuhörer mit einer nicht geführten. Ähm, wer sagt, hey, 30 Minuten sind mir einfach zu lang, entweder gehst du ein bisschen früher aus der Meditation raus oder ich verlinke dir noch Headspace weil da hast du immer 10 Minuten Meditation und das reicht eigentlich für den Anfang und mit der Zeit wird es auch länger. Ähm, kostet aber nach einer Zeit auch. Deswegen gerne auch die Meditation von Maria angucken, die ich verlinken werde, weil ja es gibt viele Möglichkeiten und viele Apps, aber es ist trotzdem cool, auch mal variieren zu können und mit 30 Minuten zu starten. ist oftmals schwer, das weiß ich. Ich kann mich auf jeden Fall noch keine 30 Minuten auf eine Meditation konzentrieren. Da bin ich ehrlich. Ähm, bei mir sind es jetzt so, 18 Minuten gewesen, weil das ist so das, was ich jetzt für mich gefunden habe, aber am Anfang waren sogar 10 Minuten schwer, deswegen wer das erstmal meditiert, nicht nicht verzweifeln, wenn du keine 30 Minuten durchhältst, das ist ganz normal und ja, wegen Sport, gut, da muss jeder für sich selbst finden, was einem Spaß macht oder was nicht, du gehst jetzt zum Beispiel ins Fitnessstudio, jemand anders geht vielleicht lieber laufen ähm, also nur laufen und oder nur ins Fitnessstudio, das ist dann alles natürlich jedem selbst überlassen. ist auf jeden Fall cool, dass du auch sagst, hey, ähm, aktive Regeneration gehört genauso dazu wie das Arbeiten, weil ohne diese Regeneration bin ich einfach nicht leistungsfähig. Und das fällt mir auch immer mehr auf bei mir selber, wenn ich mir dann mal die Zeit nehme, auch wenn ich denke, ich habe keine Zeit zu meditieren, danach arbeite ich so viel schneller, dass mir diese Zeit doppelt und dreifach eingespart wurde. Und deswegen, gute Empfehlung, finde für dich selber etwas heraus, was du durchziehen kannst, egal ob es 10 oder 15 Minuten dauert, was dich aktiv wieder auf ein neues Level bringt, dass du sagen kannst, hey, ich bin wieder voll fokussiert, kann mich auf eine Sache fokussieren. Und ja, dann wirst du schon merken, was das für einen Unterschied macht und was das für eine Bereicherung für dein Leben ist. Jetzt Maria, jetzt möchte ich noch ganz kurz auf eine Sache eingehen, die für mich besonders wichtig ist. Und zwar der Prozess deines Seminarinhalts. Und zwar, du, war, du hast dich auf die Sache konzentriert und hast deinen Seminarinhalt sehr schnell geschrieben. Wie bist du dabei vorgegangen und was für Probleme sind dabei vielleicht auch aufgetreten?
1: Ja, wie bin ich damit dabei vorgegangen? Als erstes habe ich eigentlich meine Geschichte aufgeschrieben, die aber sehr, sehr, sehr kurz war. Also das waren wirklich vielleicht fünf, sechs, sieben Sätze zu mir. Und dann habe ich schon direkt angefangen mit Sachen wie gesetzte Anziehung. Warum sind Gedanken und Gefühle so wichtig? Wie baue ich Selbstbewusstsein auf? Wie gehe ich mit Problemen um? Und irgendwie habe ich die ganze Zeit, ich war nicht, ich war die ganze Zeit nicht richtig zufrieden mit der Sache. Und vor einigen Tagen habe ich das Ganze mal durchgesprochen und dachte mir, hey Maria, das ist ein Schulvortrag, den du da hältst. Du kannst jetzt noch eine richtige PowerPoint-Präsentation machen und dann kannst du den abgeben bei deiner Klassenlehrerin. Genau so hat sich das angehört. Und dabei war das nicht mal gut. Es war noch nicht mal so, dass irgendwie die Leute das bestehen würden. Und ich dachte mir, oh Mann, jetzt, das sind jetzt noch drei Wochen bis zu meinem Seminar. Und ich habe eigentlich gedacht, ich habe meinen Seminartext schon so gut wie fertig und merke gerade, ich muss eigentlich alles nochmal komplett neu machen, umschreiben, umformulieren und verändern. Und dann habe ich mit ein paar Leuten gesprochen, die mir sehr nahe stehen, ähm, auch aus der Lebensathletengruppe, mit denen ich mich oft austausche und habe denen mein Problem geschildert und habe so gefragt, ja, wenn ihr auf mein Seminar gehen würdet, was würdet ihr erwarten? Worauf würdet ihr ähm, Wert legen? Was würdet ihr euch erhoffen? Und jeder, jeder einzelne von den Personen, die ich gefragt habe, hat zu mir gesagt, Maria, Erzähl deine Geschichte. Du bist ein leeres, unbeschriebenes Blatt und du hast die Möglichkeit, deine Geschichte zu erzählen, so wie du sie erlebt hast. Denn genau das ist es doch eigentlich, was du den Leuten sagen willst. Du willst sagen, was du erlebt hast und wie du da rausgekommen bist und eben als Beispiel fungieren für die Leute, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und sich auch fragen, wie sie da rauskommen sollen. Und stattdessen habe ich nicht meine Geschichte erzählt und war ich selbst, sondern habe meine Geschichte in fünf Sätzen abgespeist und dann sofort angefangen mit diesen sachlichen Themen. Und ich bin so froh, dass ich mit denen allen darüber gesprochen habe und mir einen Rat geholt habe, denn die haben komplett recht. Und heute habe ich mich an mein Seminar gesetzt und nochmal komplett neu angefangen. Und ich habe meine ganze Geschichte einmal aufgeschrieben, wie ich sie gerne schildern möchte, was so die Eckpunkte meines Lebens waren und auch so wichtige Stationen meines Lebens waren. Und jetzt kommt auch dieses Gefühl zustande, dass ich mir denke, genau das ist es, was ich eigentlich den Leuten erzählen wollte. Genau das genau das ist das Richtige und so muss es sein und es fühlt sich richtig an. Und ich weiß, ich kann auf die Bühne gehen oder eben in, den, in diesen Raum reinmarschieren und brauche keine 500 Karteikarten, weil weil ich genau weiß, was in meinem Leben war und weil ich genau weiß, wie das alles zustande gekommen ist. Und danach kann ich immer noch auf die Sachen eingehen, die wichtig sind oder die Tipps erzählen, die wichtig sind. Aber das Allerwichtigste ist doch, den Leuten zu sagen, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, das zu machen, was ich tue? Und wie bin ich dazu gekommen, der Mensch zu werden, der ich jetzt bin? Und ich glaube, das ist oft so, dass du deine Ideen einfach nochmal über Bord wirfst oder überdenken musst, aber im Endeffekt kommst du sowieso zu dem richtigen Ergebnis, denn du solltest immer auf dein Bauchgefühl hören und mein Bauchgefühl hat mir schon die ganze Zeit gesagt, Maria, irgendwas ist nicht stimmig in deinem Seminar, irgendwie ist das Ganze nicht richtig rund. Und jetzt, wo ich meine Geschichte runtergeschrieben habe und weiß, wie ich das Ganze erzählen möchte, jetzt fühle ich mich gut dabei und jetzt habe ich auch nicht mehr dieses Gefühl, oh Gott, das Seminar ist in drei Wochen noch nicht, irgendwie ist es noch nicht gut, sondern jetzt ist es ja, jetzt ist deine Geschichte, die du erzählen kannst und entweder die Leute mögen dich so, wie du bist und identifizieren sich irgendwo mit dir oder eben nicht. Und das ist auch völlig okay, weil es gibt so viele unterschiedliche Menschen auf der Welt. Deswegen gibt es unterschiedliche Speaker, deswegen gibt es unterschiedliche Leute die oder Coaches. Und jeder muss sich einfach das rauspicken, was er mag, und die Menschen rauspicken, denen er gerne zuhört.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch super, dass du eben sagst, hey, ich habe einfach mal alles komplett über Bord geworfen, weil es hat meinem Bauchgefühl, nicht zugestimmt, beziehungsweise mein Bauchgefühl hat der Idee nicht zugestimmt und ich mache lieber, also und ich will, dass ich mich wohlfühle. Und es ist einfach wichtig, sich wohlzufühlen, weil dann ist das auch nicht so, oh Gott, das Seminar ist bald, sondern yes, das Seminar ist bald und ich weiß, dass ich es rocken werde, weil ich habe mir habe einen geilen Vortrag und der passt einfach zu mir. Und da geht es auch erstmal nicht drum, also es geht immer schon darum, was die Zuhörer am Ende denken, so von wegen, hey, das hättest du vielleicht doch mal besser machen können, aber das ist Erfahrung, das kannst du, wie du auch sagst, nicht am Anfang wissen. Perfektion ist halt nun mal eine Illusion und das ist einfach schön zu sehen. Es ist nicht immer so ein Weg, der einfach nur geradeaus geht und sagt, hey, wow, straight, super, alles bestens gelaufen, sondern du musstest einfach mal mittendrin bei deinem Vortrag von Null anfangen und du dachtest dir auch so, oh Schande. Was mache ich jetzt? Das passt ja eigentlich gar nicht zu mir. Und das ist schön zu hören. Also nicht schön, dass es dir passiert ist, aber <lacht> ähm, du weißt, was ich meine, so also, dass man einfach sieht. Jeder hat irgendwie Rückschläge, egal bei dem, bei was er angeht, was, egal was er angeht. Sorry. Und zwar bei mir war es auch so, nur um da mal ganz kurz einzuhaken bei meinem Podcast. Ich wollte, dass der am 30.09. auf iTunes online geht. Dann hat es in meiner Wohnung Gehalt. Dann hat iTunes ewig gedauert, bis er online gehen kann. Dann hatte ich kein Cover, also kein Logo. Und das hat alles, ist mit der Zeit hat sich entwickelt. Am Ende war ich am 30.09. bei Soundcloud online, am 1.10. bei Soundcloud wieder offline und bei iTunes online und mit besserer Qualität, weil ich was gesucht habe, womit ich das Hallen rausbekomme. Aber hätte ich niemals angefangen und hätte mir keine Gedanken gemacht, so, oh Gott, ja, jetzt bin ich eigentlich soweit, jetzt muss ich aber mein Intro und mein Auto komplett über Bord werfen und nochmal neu machen. Natürlich war ärgerlich in dem Moment, aber dadurch bin ich viel besser bei iTunes gestartet. Hätte ich einfach dumm bei iTunes hochgeladen, dann wäre das Feedback auch dementsprechend negativ gewesen. Aber ich war trotzdem online an dem Tag, wo ich es mir vorgenommen habe und dachte mir dann auch so, ja gut, dann musst du es halt nochmal machen, weil das sind Sachen, die kann ich beeinflussen. Es gibt aber Dinge, die kann man nicht beeinflussen und zwar Sachen, die man durch Erfahrung lernt. Und jetzt würde ich alles anders machen, aber... Ich hätte es niemals so gelernt, wenn ich es nicht angefangen hätte. Und das ist auch so ein schöner Punkt, den du gesagt hast. Man muss einfach anfangen. Und wenn man nicht anfängt, dann kann man noch so viel erzählen. Solange dieses Projekt nicht noch vorangetrieben wird, kommt man einfach nicht vorwärts. Und man wird nie dazu lernen. Man wird auf dem Punkt stehen bleiben. Und das finde ich einfach einen schönen Punkt. Und ja, ja, einfach super, dass du das so auch logischerweise echt und authentisch erzählst und sagst, hey, das war einfach nicht das, was ich wollte. Und ich wollte was ganz anderes haben. Und ja, super Sache. Und ich bin echt gespannt. Ich werde wahrscheinlich nur Feedback hören, weil das Seminar ist genau wo?
1: Das Seminar ist in Bremen. Im Atlantik-Universum-Hotel ähm, in Bremen.
0: Okay, das ist schon mal ein Punkt. Dann ist es wann? Am
1: 5.11. <lacht> um 19 Uhr.
0: Sehr schön. Also, wer am 5.11. um 19 Uhr noch nichts vorhat... Und in der Nähe von Bremen wohnt und sagt, das ist es ihm wert, sich mal eine coole Story anzuhören, so von wegen, hey, wie komme ich vielleicht da raus oder wie bist du da rausgekommen aus deinem normalen Leben, wenn ich das jetzt mal so formulieren kann, in den Modus, wo du anfängst, dein Leben zu leben und sehr aktiv zu gestalten. Also wer sich das mal anhören möchte und ansehen möchte, wie Maria live ist, also ich meine, ich habe sie selbst ähm, auf einem Seminar noch nicht live gesehen, wie sie einen Vortrag hält, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und wenn da noch ein zweiter kommt, werde ich mir den auf jeden Fall anschauen. Bloß an dem Tag habe ich selber was vor. Jetzt nochmal ganz kurz, wie hast du es mit der Preisgestaltung gemacht? Weil das ist ja oftmals so ein Problem, das jeder hat. Also Gott, wie viel kann ich jetzt für mein Seminar verlangen? Wie viel kann ich für mein Buch verlangen? Wie viel kann ich hier und da und für alles Mögliche verlangen?
1: Ja genau, das hat sich auch alles so ein bisschen... Ähm gestaltet in dem Sinne, dass ich erstmal eigentlich eine Intuition hatte und ich habe gesagt, das ist mein erstes Seminar, ich möchte einfach nur 20 Euro dafür, damit ich eben mir einen Raum leisten kann, damit ich so ein bisschen Wasser zur Verfügung stellen kann, damit ich die notwendige Technik ähm, mir besorgen kann, wie zum Beispiel Beamer oder Flipchart oder Mikrofon, Musikanlage, eben das, was man benötigt und Darauf kommen eben noch die ähm, Gebühren vom E-Ticket, äh, von Digistore 24. Das sind im Endeffekt 23,80 Euro für ein Ticket. Und ähm ja, ich versuche eigentlich nur die Schwelle zu erreichen und wie du schon sagtest, es ist ein Break-Even-Point, damit ich meine Kosten einfach decke und das machen kann, was ich machen möchte. Weil im Endeffekt würde mir jemand kostenlosen Raum zur Verfügung stellen, dann würde ich es sogar kostenlos machen, einfach weil ich es total gerne mache und weil es mein allererstes Mal ist. Und viele Leute haben versucht, mir da reinzureden und haben auch gesagt, Maria, verlang noch mehr dafür. Du kannst, du hast so viel Arbeit und Mühe mit diesem Seminar, du kannst locker 50 Euro nehmen. Und ich habe erst noch überlegt, aber dann dachte ich, nein, mein Bauchgefühl hat von Anfang an gesagt 20. Und wenn, wenn ich eine Sache gelernt habe, dann auf sein Bauchgefühl zu hören... Und man sollte auch einfach nicht zu gierig und zu geizig sein. Ich habe gesagt, wenn da ein bisschen mehr rauskommt, als das, was ich ausgebe, dann gönne ich mir davon irgendwie ein Seminar, damit ich noch mehr Wissen anlege, was ich weiterhin in meinen Seminaren weiter übermitteln kann, von meinen Erfahrungen äh, erzählen kann oder von dem, was ich so erlebt habe oder gelernt habe. Aber im Endeffekt geht es einfach nur darum, anzufangen. Und dafür sind 20 Euro absolut genug.
0: Ja, auch sehr schön wieder, dass du sagst, hey, eigentlich geht es nicht darum, wie viel Geld ich dafür bekomme, sondern ich möchte eigentlich nur Null auf Null rauskommen und anderen Leuten einen Mehrwert bieten. Und egal, wie viel mein Seminar eigentlich wert wäre, mir ist es so viel wert, dass ich sage, der Preis ist so gering. Ich will einfach nur plus minus Null rauskommen und bin dann super zufrieden. Und ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und wäre, wie gesagt, auch gern selber da, ist auf der einen Seite ein bisschen weit weg, auf der anderen Seite bin ich da leider schon verhindert. Aber für dich als Zuhörer, wenn du in der Nähe von Bremen wohnst oder sagst, hey, dafür würde ich auch mal ein paar Kilometer fahren, ich packe den Link auf jeden Fall in die Shownotes, auch zu allem, was wir besprochen haben, egal ob Buch, YouTube, Video, Headspace oder was auch immer es noch alles gab, was wir besprochen haben. Da wird schon ist schon einiges zusammengekommen an Infos, die ich da noch mit runter packe. Das kannst du alles dann in den Show Notes eben nachlesen. Und Maria, jetzt haben wir vorhin mal das ein oder andere Mal die Lebensathleten angerissen. Willst du ganz kurz nochmal erklären, worum es sich bei der Gruppe handelt? Einfach nur, dass jemand sich was vorstellen kann darunter?
1: Ja, sehr gerne. Also die Lebensathleten, das ist eine Gruppe von Tadeusz Koroma und das ist eine Gemeinschaft, die es ist sehr schwierig eigentlich zu erklären, weil es ist einfach wie eine Familie. Es ist sehr viel Liebe in dieser Gemeinschaft und es entstehen sehr schnell Freundschaften und Kontakte, wie eben zum Beispiel Stefan, der mir geholfen hat bei meiner Homepage und bei meinen Logos. Jeder hilft sich gegenseitig in dieser Gruppe. Und es geht im Endeffekt darum, ähm, ja, um Persönlichkeitsentwicklung und um einfach sich selber weiterzuentwickeln. Ähm, alle, die in der Gruppe sind, streben danach, ein höheres Ich vielleicht zu bekommen oder eine Karriereleiter emporzuklimmen oder was eigenes aufzubauen oder einfach nur an sich selber zu arbeiten und glücklich zu sein und eben so viel dazu zu lernen, wie es möglich ist. Und ich kann wirklich jedem diese Gruppe nur empfehlen, der sich irgendwie weiterbilden möchte oder der ein bisschen mehr erfahren möchte, denn diese Gruppe ist wirklich geprägt von Positivität. Da wird jeden Tag was gepostet. Da werden den Leuten zum, zum Geburtstag gratuliert. Keiner wird ignoriert. Jeder wird herzlich begrüßt. Es gibt keine bösen oder negativen Worte. Und das ist wirklich einfach nur eine richtig tolle Gemeinschaft ähm, mit einem Familiencharme, wo sich jeder gegenseitig hilft, wo man selber sehr viel lernen kann. Und ja, ich kann es einfach wirklich nur jedem empfehlen. Ich habe mich da angemeldet und dachte, ja mein Gott, 14 Tage kann man es kostenlos testen. Wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich. Aber nach zwei Tagen war zu 100 Prozent klar, dass ich auf jeden Fall in dieser Gruppe bleiben möchte. Denn im Endeffekt gibt man also die Gruppe, aber auch eben du bekommst die sehr viele Lernanheit, Lernanheiten und Live-Sessions von Tadeus Koroma, Kostet eben 19,99 im Monat. Aber du musst dir immer bewusst sein, es ist Geld, was du in dich investierst, denn man gibt so viel Geld aus für Dinge wie Auto, für Wohnung, für Kleidung, für Essen, für Ausgehen, für Party, für weiß ich nicht was. Aber in sich investiert man fast gar nichts und das ist wirklich eine Sache, die dir so einen großen Mehrwert bietet, dass sie sich wirklich, es, also steht in gar kein Verhältnis zueinander, es ist... Es ist ein unglaublicher Mehrwert und ein unglaublicher Vorteil, wenn man da in dieser Gruppe drin ist. Also ich kann es wirklich nur von Herzen jedem empfehlen.
0: Das hast du auf jeden Fall schön erklärt und ganz kurz dazu: Wir sind inzwischen, also wir, weil wir beide da drin sind, sind inzwischen über 400 Leute, so wie Maria und ich. Also wir beide sind ja Part of, also Teil der Gruppe eben. Und deswegen, wenn du Bock hast mit Leuten wie uns zu vernetzen und einfach mal sehen willst, wie 400 Leute immer mit dem Gewinn-Gewinn-Denken unterwegs sind und versuchen, sich gegenseitig zu helfen, ohne mit dem Mindset reinzugehen. Hey, was kannst du mir denn überhaupt bieten, dass ich dir jetzt helfen soll? Dann bist du in der Gruppe auf jeden Fall richtig. Du kannst dir gerne, wie gesagt, du kannst sie 14 Tage lang testen und danach kostet sie circa 20 Euro im Monat, aber das, das schau dir einfach an. Ich meine, wir können dir viel erzählen, ob es das wert ist oder nicht. Für mich persönlich ja, für Maria auch. Und alle anderen, die da drin sind, eben auch. Aber wenn es dir nicht wert ist, ist es halt einfach so. Das ist ja auch wieder subjektiv. Ich werde den Link in die Show Shownotes packen und würde es damit auch belassen, weil ich will hier jetzt ja keine Werbesendung draus machen. Das können wir machen, wenn ich Tadeus dann mal so im Interview habe, woran ich nämlich gerade auch arbeite. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Und zwar, Maria, ich bin... Bin auf jeden Fall super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview und dass du auch so ein Seminar auf die Beine stellen möchtest, wo du anderen Leuten eben was mitgeben möchtest, wo du ihnen erklären willst, hey, das ist meine Geschichte, das kannst du daraus für dich mitnehmen und so kannst du das Ganze vielleicht auch schaffen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Was möchtest du dem Hörer als letzten Satz, Tipp, was auch immer, einfach mal mit auf den Weg geben und ja, da, du darfst gerne das Schlusswort noch für dich nutzen.
1: Ja, als letzten Satz, also ich strebe einfach danach, so viele Menschen wie möglich davon zu überzeugen, das Beste aus seinem Leben zu machen und egal, ob du dieses Seminar besuchst oder andere Seminare besuchst oder nicht, ich kann dir wirklich nur von Herzen empfehlen oder euch allen von Herzen empfehlen, wirklich daran oder sich bewusst zu machen, dass das Leben kurz ist. Und immer brauchen wir irgendwelche Schicksalsschläge, um zu realisieren, wie kurz das Leben wirklich ist und dass man jeden Tag genießen muss. Aber warum nicht das Leben einfach genießen ohne diese Schicksalsschläge? Warum wollen wir nicht einfach jeden Tag bewusst leben und uns klar machen, dass jeder Moment und jede Sekunde kostbar ist und dass wir einfach aus jeder Sekunde das Beste rausmachen sollten und unser Leben so leben sollten, wie wir es wollen. Denn im Endeffekt ist das Leben da, um glücklich zu sein und um das zu machen, worauf du Bock hast und nicht in einen Job zu gehen, wo du jede, jede Woche nur auf das Wochenende hinlebst oder eine Partnerschaft zu führen, auf die du gar keine Lust hast oder irgendwelche Dinge zu machen, die du allgemein gar nicht magst. Also überleg dir wirklich, ob es nicht irgendwas in dir drin gibt, was du ändern willst und ändere es einfach. Und mach einfach das Aller, Allerbeste aus deinem Leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte es auch einfach mal so stehen lassen, weil ich finde das ein super Schlusswort und bin selbst gerade wieder so ein bisschen geflasht, einfach nochmal mehr daraus zu machen. Bin dir super dankbar. Wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei dem Seminar. Bin gespannt von dir zu hören, wie es weitergeht. Und ja, Maria, danke dir. Ein schönes Wochenende wünsche ich dir, weil heute, wenn wir es aufnehmen, ist Freitag. Und ja, ich wünsche dir einfach ein super Wochenende. Viel Spaß noch an der Arbeit bei deinem, also bei der Arbeit an deinem Seminar. Und ja, super cool, dass du hier warst.
1: Ja, dir auch. Vielen, vielen lieben Dank, Fabi, für deine Zeit. Das war ein sehr, sehr angenehmes Interview. Ich bin immer noch aufgeregt, aber ich hoffe, dass ich mich ganz wacker geschlagen habe. Und auch dir wünsche ich ein schönes Wochenende und den Zuhörern eine schöne Woche. Und ja, vielen, vielen Dank. Mach's gut.
0: Ja, also du hast dich auf jeden Fall wacker geschlagen und man hat dir die Anspannung nicht wirklich angemerkt. Alles gut. <lacht> In dem so, ich danke dir schon mal jetzt für das Zuhören und hoffe, dass du für dich einiges mitnehmen konntest. Selbst wenn du nicht Speaker werden oder eigene Seminare geben möchtest, dann kannst du all das Gelernte auf dein Projekt umdenken und wirst dieselben Muster wiederfinden. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals bei Maria bedanken, dass sie sich den Fragen gestellt hat und ehrlich geantwortet hat. Ich denke, dass das nicht immer leicht ist und vor allem, wenn man sich im Prozess befindet, super schwer sein kann. Wenn du jetzt denkst, dass deine Geschichte hier reinpasst oder du jemanden kennst, der zu hören sein sollte dann schau gerne in der Jungunternehmer-Podcast-Community auf Facebook vorbei. Diese findest du entweder über die Shownotes unter www.jungunternehmer-podcast.de folge 015 oder über die Facebook-Suche. In den Shownotes findest du auch alle weiteren Links, die wir hier genannt haben. So, jetzt habe ich es noch neu eingeführt, dass zweimal wöchentlich kurze Zusammenfassungen der online gegangenen Podcast-Folgen und die Vorschau auf kommende Folgen und noch mehr in den Postfach flattern. Wenn du über Neuigkeiten informiert werden möchtest, auch gerne mal auf der Webseite vorbeischauen, denn das Formular macht sich dann kenntlich. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns in Folge 16 mit Ralf Schmitz wieder. Ciao, dein Fabian.